0: Då var det dags för småbrukarpodden.
1: Mm. Här sitter vi.
0: Ja, varje vecka rakt, ina, rakt in i era öron.
1: Ja, precis. Nu, nu har det varit lite slarvigt. och inte riktigt varit varje vecka faktiskt.
0: Ja, vi har väl missat någon vecka sådär, men det, det blir så med livet, universum och allting.
1: Ja, eller ibland är det bara svårt att hinna med allt man ja, vill göra.
0: visste visst är så. Mm. Fast jag är ganska nöjd idag. Det är ju bra. Ja, för att idag är första dagen sedan demonen flyttade in i min hals som jag inte har så där jätteont.
1: Ja. Det är för att jag köpte mer medicin igår kanske.
0: Ja, men så är det säkert. Det är så man bedriver demoner. Det är med medicin.
1: Ja, precis.
0: Ja, det låter bra det. Du, jag var ute och grävde i morse Ja. Jag hittade massvis med dagmaskar.
1: Ja, men det är bra. Jag tyckte jag såg förra året också att det var dagmask på den här platsen.
0: Ja, alltså det, det märks ju sån skillnad. För det, det vi pratar om det är där vi odlade kol förra året. Mm. Där har vi ju, nu hör jag att ätande hörs i bakgrunden där.
1: Ja, folk får väl kanske lite stå ut med att han står och mumsar på sin frukost. Ja,
0: det hörs tuppar ibland också. Ja, så precis. Det. Ja, där vi odlade kol förra året. Man får inte odla kol på samma ställe två år i rad. För då, då kommer ju demoner i jorden också. Ja. Men nu i år så har jag bestämt mig för att vi ska odla lök där. Mm. Så vi ska odla det som kallas för potatislök. Och sen gulak. Och när jag var ute i landet och grävde idag för att liksom göra ordning rader där vi där vi Så när man stoppar ner grepen i backen och, och liksom vänder på jorden. Så det är inte alls den där betongen.
1: Nej, men vi har ju varit där och grävt i omgångar tidigare. Och mm. du hade ju på en massa ströbädd förra året. Så det är klart att det har väl blivit lite bättre kan man ju hoppas.
0: Ja, nej men absolut. Det roliga var att hönsen gick med mig där. Mm. Så jag vände på jordkocka och slog isär den. Och sen kom hönsen och något. Ja. Så de har upp både dagmaskar och skalbaggar och lite allt möjligt de hittar där.
1: Ja, de är så roliga de små fåglarna. Faktum är att när jag, när jag går till, till grannarna, det har ju för sig inte så mycket med fåglarna att göra. Men då när jag kommer, kommer gående, så här, då brukar jag ofta komma med, med hunden och två katter i släpptåg. Och sen ibland så kommer ju lite fåglar på slutet också. De gillar att följa efter mig när jag går på den här grusvägen.
0: Ja, det är lite roligt faktiskt.
1: Jag tycker det ser så gulligt ut när man kommer först och sen har man liksom ett helt gäng med djur bakom sig. Ja. Som alltså, alla går och strosar under vad man håller på
0: ja så är det när man har djuren frigående. Mm, precis. Ja, nej, men, växthuset kommer ju mer och mer på plats. Ja. Nu har vi ju tillsammans gjort ett jätteryck där inne. Mm. Så att eh, odlingslådorna är klara, golvet är färdigt.
1: Mm. ja. De är klara så att det saknas matjord i dem. Det är liksom ja, jag, det jag nu pratade skriva.
0: jag om snickerierna.
1: Jaha, rent ja, generellt. det var inte så lätt att geta. För jag skulle, komma,
0: jag skulle komma till att vi har mm. gjort en gemensam insats som är med ströbädd och eh, rat. Mm. Och sen ska du på jordar. där.
1: Mm. Precis. Men det luktar så där lite mulligt där inne redan nu.
0: Ja, det känns ju som att det kommer bli fantastiskt bra där inne.
1: Ja, jag hoppas på det faktiskt. Och jag var inne igår när det hade regnat. Eh, I alla fall, det regnade ju inte så mycket igår. Men när det hade regnat så mycket som det nu gjorde. Så eh, kollade att det inte läckte någonstans. Och det var bara blött vid ingången. Och det är ju för att vi inte har några dörrar på än. Eh, men liksom mitten på huset så var det torrt.
0: Mm.
1: Så det är läckfritt än så länge. Det är läckfritt. Ja, vi har ju inte skruvat fast plasten ordentligt. Så det, det har vi kvar, det ska vi ja, göra.
0: det får vi ta vilken dag som helst.
1: Ja, men det är ju så tråkigt jobb. Det är ju så en miljard skruvar och brickor. Och så ska man stå på varsin sida och så ska man en skruv, en bricka och en mutter. Och så hålla på ja, där. Och så skruva, sådär. skruva. Ja. Och, så, ja. och, och då känner man liksom någonstans den här tiden på året att man har ju så mycket annat som man också vill göra. Som på något sätt är så himla mycket roligare alltid än att skruva Växthus, Skruv. ja så att det, Men det måste verkligen bli klart det, Jag känner så här: desto längre vi skjuter på det Desto mer tråkigt kommer det kännas att göra Så att Vi behöver ta tag i det Men det är verkligen inte liksom på min topp 10 av roliga saker att göra lista
0: Nej, jag, jag håller med faktiskt
1: Någonstans alltså nu när man kan gå in i växthuset, det finns bäddar och alltihopa, så alltså då vill man ju bara ha in jorden så man kan börja odla där inne. Men då tänker jag så att sen när jag har börjat odla där inne, då kommer jag helt glömma bort att jag inte ska vara klart växthuset. Och då ja. kommer det vara färdigt. Och sen liksom,
0: alla växterna har växt upp och liksom börjat kringla sig runt strukturen och så där. Det kommer det inte gå att komma åt.
1: Nej, precis. Så, nej, så det är bra att få det gjort nu. Så
0: det enda gör vi det nu, eller också gör vi det i höst.
1: Nej, vi ska inte göra det i höst.
0: Ja, då ska vi göra det nu.
1: Mm, precis. Mm. Ja, tack och hej. Nej.
0: Ja, precis. Det var det poddavsnittet. Ja, det
1: var det. Nu ska vi gå ut och skruva.
0: Då tackar vi för oss.
1: Ja, nej. Så, så roligt ska vi inte ha. Men tids, det, när tid ska det göras i alla fall.
0: Ja, precis. Mm. Apropå att göra, du har ju gjort en sak som jag blev riktigt imponerad över. Mm, tack. Det var honungsramarna som vi haft liggande i källan
1: Ja, jag ledsnade lite. Alltså det, det var ju någon sån här grej förra året att vi skulle försöka slunga ramarna när vi plockade ur dem. Men sen så var det så att vi plockade ur dem väldigt sent och det var mycket annat som hände. Och så till slut så var det liksom, alla hade slungat sin honung för länge sedan och vi hade så lite så det var liksom ingen idé att, att börja om i någon maskin som redan var rengjord. För det är så mycket jobb. Ja och
0: sen kan man säga så att den lilla honungen vi hade i våra fem ramar. ja. Med de här stora slungorna som folk runt omkring har. Vi skulle ju liksom knappt få någon skörd. För det skulle ju bara fastna på väggarna överallt. Ja,
1: lite så kanske.
0: Ja, lite överdrivet. Men vi, vi, det blev fem ramar honung som skörden blev.
1: Ja, precis. Och fyra var ganska, ganska... Fyra var... Jag ska säga så här, tre var väldigt välfyllda. De var ju i princip helt fulla. Eh, en var hyfsat full och en var knappt halvfull. Det är fem ramar, men jag brukar säga fyra och en halv bara för att det var verkligen inte mer än max en halv i den sista. sista som var fylld. Men då har de hamnat i källaren och så har de stått där och vi har inte gjort någonting med dem. De har liksom inte ens stått skyddade. De alltså, bara stått rakt upp nere ner. Och så ja, de har
0: en plastbotten i en, i en banankartong.
1: Precis, ingenting på toppen. Nej. Och och det har luktat så gott i källan för det luktar ju så mycket honung där inne. Ja, precis. Men den här kartongen har stått på frysen, vi har två fryser, så och fram och tillbaka beroende på vilken frys man ska öppna. Och nu tänkte jag så nej, alltså, nu är vi liksom inne i nästa bisäsong. Och Bina börjar vakna till liv och börjar samla honung och så, jag bara, jag måste göra någonting med de här ramarna. Uh, och jag tänkte, det kan ju inte vara så att det alltid har funnits sådana stora, jättestora slungor och så. Att folk har använt det som enda sättet att få ut honungen ur ramen. Man måste ju ha gjort det här manuellt någon gång i tiden. Så uh, jag googlade lite grann och sen bestämde mig helt enkelt för att skära ut vaxkakan ur ramen. Ja. Så jag tog en stor uh, plastlåda och så bar jag upp ramarna från källan i den. Och sen så tog jag en... Uh, ungsform och så ställde jag ner en ram och så började jag skära längs med de här metalltrådarna som sitter i ramen så jag fick ut vaxkakan i ja, fem, fyra, fem sex delar kanske det var två smala och fyra tjocka eller någonting <här> um, och sen så hamnade den då i den där ungsformen och det var ju fantastiskt att få se och peta på Uh -huh. och, och liksom, verkligen titta på liksom, cellernas struktur och hur det är uppbyggt och, och vaxet kändes ju liksom väldigt olika för det var olika tjockt kan man väl säga liksom lite olika typer av vax på olika platser i kakan och så <håll> Nej, och sen så, så läste jag att man kunde mosa ut så jag mosade de där äh, kaken och då kom det ut en massa honung och så den och det gick ju bra men jag tyckte att den här äh, mitten grejen i, i ramarna alltså den här vax... Äh,
0: Plattan. Den vaxkakan som man smälter fast i trådarna från första början.
1: Precis, den var ju liksom tjockare än allt annat vax. Och eh, den ville ju liksom inte riktigt mosas sönder och var liksom lite i vägen och sådär. Så då tänkte jag så här att det kanske är bättre att spara den. För den kan man ju faktiskt ändå på något sätt väldigt enkelt säkert smälta ner till nytt eh, bivax. Och bivax ska vi vara väldigt rädda om för vi har ont om bivax nu till den. Det eh, har blivit så efterfrågat i stjärnetsindustrin så att... Eh, ja Så det finns inte liksom så mycket att tillgå längre. Så man ska vara lite friktig med och gärna återanvända om man kan. Vilket jag tycker man egentligen alltid borde göra med alla saker förstås. Så jag gjorde så att nästa omgång så när jag hade skurit ut den ur ramarna istället för att mosa honungen från uh, urvaxet, liksom, så tog jag en kniv. En liten vanlig en, uh, grönsakskniv bara. Och sen så skrapade jag av alla vaxcellerna ifrån den här vaxkakan som var i mitten. Just det. Så att jag fick loss den. Och så la jag då vaxkakebitarna i en, en burk bara. Som jag sen sen tvättade jag av dem. Så att jag fick bort så mycket honung som möjligt. Och la dem för, för lite längre förvaring på en annan, en annan burk. Eh, på det sättet så, så fick jag ju loss dem stora och hela. Så att eh, det var ju mycket smidigare tyckte jag. Och då hade jag honungen med liksom... Då var det ju cellväggarna som var liksom kvar den ja, i honungen. Så jag tog en... en eh, en större sil som jag har. Och så silade jag först av all honung eh, liksom, i ett första svep. Och då fastnade ju såklart de små, små partiklarna gick ju med där. Så när jag hade silat allt det en gång så hällde jag det igenom en mindre sil med en silduk i. Och då fastnade även de minsta partiklarna. Så honungen var helt ren sen när jag var klar. Så efter andra omgången silning så kunde jag bara hälla dem på burk.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Mm. Och 20 burkar fick vi. Och då kan man ju säga, det säger inte så mycket. Det var inte jättestora burkar jag kan tippa på att genomsnitt tre lite per burk ungefär eh, mellan tummen och pekfingret. Så. Mm. Så att, och för vår del så skulle jag säga att det motsvarar kanske fyra års förbrukning i den takten vi har ätit hittills.
0: Ja, vi äter ju inte direkt honung så jättemycket.
1: Nej, nej, precis. Vi har inte haft det till särskilt mycket. Vi använder väl socker egentligen och sirap kanske mer som sötningsmedel. Mm. Men det går ju att saker. baka
0: med honung också.
1: Ja, Absolut, jag kan tänka mig att vår konsumtion av honung kommer att öka något nu när, vi har. <laughs> när vi har honung. Men, men just historiskt sett så är det säkert fyra år förbrukning där. Ja, Om inte mer. För men det är en väldigt så bra. tycker vi det, ha och mm?
0: det är en väldigt bra gå bort, present.
1: Det är väldigt bra gå bort, present. Eh, och vi, kan ju, vi, vi kommer ju inte liksom sälja den här honungen nu. Eftersom den är ju väldigt manuellt gjord. Liksom i hemmakök och alltihopa. Men att ge bort den är ju fantastiskt roligt. Det tycker jag är jättekul. Eh, och även liksom ha själv. då. För då kan vi ju i alla fall ersätta socker och sirap till viss del med honungen. Och eh, det är ju liksom en, en liten... Liten del till i någon form av självförsörjande då. liksom Att byta ut. Dessutom är honung i sig ju en, en nyttigare sockerart än till exempel raffinerat eh, avvitstra socker. Då. Ja, precis. Så att eh, det tycker jag det känns jättebra att kunna börja producera egen honung. För då kan man liksom få bort en del av det här mindre nyttiga som man köper i butiken.
0: Mm. Och framförallt köpa mindre.
1: Ja, precis det också.
0: Det är, och sen, alltså bina är ju så otroligt viktiga för allt liv på jorden. Eller mm. så de pollinerande insekterna, men bina är ju en del av det. Ja. Så det är jättebra att vi liksom har bin som ut ute och pollinerar.
1: Ja, men absolut. Jag menar, om, nu kommer ju vi plantera en hel del saker som, som blommar för att få frukt och bär och i förlängningen så är ju bina liksom hela grejen till hur det blir frukt och bär på alltihopa. Utan bin skulle ju inte bli någonting. Så att, eh, det är jättebra att ha några bra bisamhällen. För man får ju också mycket bättre skörd då på allting, på allting ja. som som liksom... ja som ger frukt och det är Så det här super. är
0: ju det här är en del av det som du och jag pratar om. Med att liksom, skapa eller upprätthålla livskraftiga ekosystem.
1: Ja men precis. Man vill ju liksom att hela hjulet ska snurra runt. Gärna av sig själv om man kan liksom. Mm. Och så ser kanske inte världen ut idag. Idag behöver vi komma med hjälpmedel både lite här och där. Men eh, man får ta liksom ett steg i taget och jobba där man står. Och förbättra. Eh, och eh, i, i förlängningen så gör det skillnad.
0: Jo men absolut. Det är, nej, så det, är, det är en trevlig produkt och det är, nu, nu så var det att bi här om som fick för sig att den skulle dödsmörda mig.
1: <laughs> ja men jag tror att var, du gick kanske bara i vägen för det ja, måste
0: vara så jag, ja. jag såg den komma från kupan så alltså bara boink rakt in i ansiktet ja, på mig. det
1: var nog jag känner så såg den inte dig.
0: Nej. Jag märkte att den inte flyga med baken först. nej liksom.
1: <laughs> Jag vet inte, men jag, jag råkade ut för det för två somrar sedan också. Jag gick ut för huset och då gick jag liksom i, då var det en som, som, som var på väg från A till B och jag ställde mig liksom i mitten på den linjen och flump så fick jag ett stickbitt i ansiktet. Ja,
0: jo, men det är lätt alltså. så
1: att och det, <laughs> det kändes, för den kom en jäkla fart. Det var verkligen som en, liksom, en pil som bara Rätt in i nyllet på mig. Men du och jag, vi är ju inte allergisk mot bistick så det var inte mer med det. Det var lite ömt precis efter och sen så var det mer som att det var en knäl ett tag och sen försvann det.
0: Jag, jag tog en bild på min, min biattack. Ja. Dödsbiattacken. ja. Ja, det såg ut som jag hade liksom lite akne.
1: Ja, precis. jag det hade varit,
0: hade varit en mygga så hade det blivit mycket värre.
1: Ja, jag trodde också, för jag får också säga ibland av myggen och, och, och knotten också kan alltså få. Jättebälder. Ja, jättebälder. Jag är ganska känslig mot dem. Så att, nej, så att mitt, mitt bistick som jag fick, det var inte heller skymla mycket mer än en liten, liten um, bubbla. Liksom.
0: Nej. Nej, så jag tänkte att planen för mig idag, det blir liksom att jag har börjat med ett nytt bibord mm. så vi ska ha bikuporna Ni på. Ni skulle
1: se det vi har nu, det känns lite osäkert.
0: Ja, men det har stått i i två år.
1: Ja, det har det gjort, men det är väldigt, alltså det, det ser så snett och vint ut man tror att den ska blåsa en kull när som helst.
0: Ja, jag håller med. Så jag håller på att snicka lite, lite mer stabilt, lite mer rakt mm. och eh, sen ska jag liksom placera det så att det står rakt från första början.
1: Precis, och mycket snyggare.
0: Ja, det, det blir mycket snyggare.
1: Det tycker jag är bra. Nej, men det, jag tycker det är trevligt om det ser rakt och fint ut bara för att då slipper man titta på den och tänker gud, nu, måste, nu välter den nog. Och så, den gör ju inte det. Alltså, än så länge så har den ju inte gjort det. Man vet ju aldrig om den gör det förr eller senare, men står det rakt och fint så känns ju risken mindre i alla fall. Jo, att absolut. Tippa om kull, liksom.
0: Sen är det lite grann så här första intryck också att när folk ja. kommer hit. Som man ser så här snett och vingligt eh, bybord eller en ställning en bikupa eller om man ser någonting som är vackert snickrat. Det är lite, ja. det är lite skillnad.
1: Ja, precis. Vackert snickrat, vet du. Inte liksom, men
0: <laughs> va? Ja,
1: men jag tänker det är lite också som när man kommer in på en gård Om det står tre bilvrak precis vid entrén Eller om det inte gör det Det, gör, det, gör ju liksom någon, det sätter ju lite så här Platsen i tanken liksom, Redan från första början Så ja, det är det klart är. att folk tittar på hur det ser ut Så jo, är visst. det absolut
0: jo, så det är, nej, sen vi har, Nu har vi bara en vrak mm. Eller blåa bilen är ju inte vraken
1: Nej den är inte vraken 31 maj Det är, ja, några dag, det är tre va? dagar det är kvar så, sen, sen kommer den bli avställd för gott och jag, jag sörjer verkligen det för att den här bilen är från 89 och har ägts av en människa hela sitt liv som har bara kört den på somrarna eh, och han har haft den i så många år <laughs> och vi har haft den i tre år. Och nu är en dags att ställa av. Men jag ska säga, den, den har fått jobba bra på slutet. Den har slitit hårt och den har varit verkligen värd i sin uppgift. Och det är inte riktigt bara vårt fel att den är trasig heller utan det är den här fantastiska vägen som vi har utanför huset. För att den här gamla lilla skrället som säkert var lite rostig redan från början har ju tappat delar när, när den har kört på våran fantastiska guppiga grusväg.
0: Ja, vi är ju inte själva, mm. vi, är ju inte, vi är inte ensamma om att få liksom stötfångare, stötfångare eh, dämparna och fjädrarna sönderkörda. För det hörde vi några andra häromdagen som också ja. har liksom fått byta sånt mycket, ja. mycket oftare. Så att vägen i sig äter bilar.
1: Ja, alltså det är väldigt högt slitage på alla former av dämp dämpande grejer. Och eh, folk byter jätteofta jämfört med vad man skulle behöva göra. Ja.
0: Och det är ju inte så att ja, men ta en annan väg då. Mm. Ja, men det går inte. Nej, vi har bara en väg. Har bara en väg. Och det är någonting som, ja, säga, vägverket eller trafikverket har ju valt att ha vägen på det här sättet.
1: Ja, det är en helt annan fråga som vi ska jobba lite mer framöver också. Men, ja. men så är den där bilen bilarna tjänat oss väl, men nu är den verkligen slut. Och det värsta av allt är väl inte bara att fjärden har gått och så, utan det är den där topplockspackningen som är trasig. Och... Eh, vi har frågat alla vi känner som kan någonting om bilar. Och de säger att man måste riva hela motorn för att komma åt och byta.
0: Ja, och nu när folk... Så här, internet vet ju alltid bäst. Ja. Så nu när någon lyssnar på det här, då kommer man säga så Ja, men inte på XYZ-modell från 1989 maj. Då behöver ja. man bara skruva på en skruv så lossnar allting.
1: Ja, precis. Det hade varit fantastiskt.
0: Sådär. Men det... Ja. Du, alltså, det, en skill jag inte har, det är, ju, det är ju bilar.
1: Nej, precis.
0: Jag önskar så att jag var bättre på motorer och sånt. Men sen, så som vi har det här. så Vi har inte, liksom inte utrymme att mäcka heller.
1: Nej, det har vi inte heller. Än. Nej, alltså det, nej men det finns många problem. Men, men det där är nog det värsta. Och det, vad vi har fått förstått så är det väldigt omfattande jobb för att byta den. Så att eh, det är liksom inte värt att lägga de pengarna på en bil som, som för övrigt har tappat avgassystemet systemet. Eh, Inga dämpning, alltså inga fjädrar överhuvudtaget i hela allting är trasigt för att eh, vägen har sönder dem. Så att eh, det, det är liksom helt enkelt för mycket pengar att lägga på en bil som ändå kommer att, att inte hålla hur länge som helst. Ja,
0: den har haft ett bra liv. Eh, vi har gjort mycket för att liksom hålla den, hålla den på bra humör. Ja. Så nu är det dags att ja. låta den vila.
1: Ja, jag tycker så mycket om den så det är lite synd faktiskt. Men, eh, men jag, jag håller på att förlika mig med den här tanken att det är dags för den att, att passera vidare. Så är det. Mm. Ja, så det var nog om, om våran bilpark. Så snart är vi nere i två bilar igen.
0: Ja, du ska ju till bilverkstaden nu i veckan.
1: Ja, precis. Röda bilen var i bilverkstaden för ja, lite drygt en vecka sedan. Det gick väldigt fort där. Och eh, de vill ha in den på felsökning. För att eh, den vill ju inte starta allt den ska starta. För det går, ett, går igång ett stöldskydd. Och vi hade ju kollat felkoder och och sådär innan. Så vi... Var ju ganska säkra på vad felet var. Men de ville också kolla, så då gjorde de det. Och så sa de samma sak som vi, att det är ja. nog transponden.
0: Jo, men det, alltså, internet vet ju bäst. Det, ja. <laughs> det kommer ju tillbaka. Det här är ett välkänt fel på Volkswagen.
1: Ja, så att... Och då, då var ju så gulliga. För de visste ju att vi åkte två timmar enkelresa för att komma dit. Så hon hade ju kollat i, om, om det gick att beställa in de här delarna i förväg. I att det liksom, de kunde förbereda sig och slapp åka två gånger. Men då var det så att den här transponden beställs på bilens eh, chassinummer. Så den är liksom unik för bilen. Så då kunde de inte beställa den innan de visste säkert att det var den som skulle bytas. För då hade de suttit med en del som de inte hade kunnat göra något ja, av med.
0: precis. Och det hade blivit dyrt för oss.
1: Ja, det hade blivit dyrt för dem annars också. Så, att, eh, så då fick vi åka dit så konstaterade de att det var det som var felet och sen så fick vi åka hem igen och så beställde de hem delen. Så nu på måndag så ska vi dit igen. Eller jag och Rasmus. Mm. Och eh, då ska de byta den där transponden. Så vi får se hur mycket det här kan kalaset går på. <laughs> Men ja. det ska bli skönt att få en bil som startar när man vill. För att det, det är så hopplöst. När den, när den väl har startat så är det ju... Det, alltså det är ju inget fel på den.
0: Nej, den går ju jättebra. Det är den, liksom ingen ja. konstigheter överhuvudtaget. Nej,
1: det är bara att man stänger av den så vet man aldrig om den startar igen.
0: Jo, och sen är det så här. Det är så himla lätt. För det är en van, alltså, det är en bra vana att man stänger av bilen när man, när man stannar. Så för att liksom kliva ur den. Men nu när, det är, när vi kör med den röda bilen så vet man så att det, det är ingen idé att stänga av den för chansen är stor att man är fast i flera timmar. Ja, precis. Och då blir det så här, när man ska parkera någonstans bara stäng inte av bilen, stäng inte av bilen, stäng ja. nej! Och så stänger man av bilen. Ja,
1: precis. Nej, och det är väldigt så här, det finns liksom inget eh, det finns inget system i hur den startar och inte startar. Alltså den kan starta jättebra flera gånger sen startar den inte. Det finns liksom ingenting man kan göra för att påverka det, utan Eh, ibland så får inte nyckeln och transponden kontakt med varandra och då vill de bara inte sätta igång bilen. Precis. Så att det, det är liksom ingenting man kan göra. Så att ibland så får man vänta tio minuter och ibland så får man vänta i fyra och en halv timmar ibland så får man vänta till dagen efter. Det, det vet man aldrig innan.
0: Nej, precis. Det borde vi egentligen ta till jeepen också för vi har ju bara en nyckel till den.
1: Mm.
0: Borde vi egentligen skaffa en nyckel till.
1: Ja, men det blir ett senare problem. Men nu ska vi betala för det här först. Ja
0: just det, man måste betala också. Så, så Men får du, vi se. har ju honung.
1: Ja, jag tror inte de vill ha honung. 20
0: honungsburkar mot en fungerande bil.
1: <laughs> Eller hur? Ja, det hade varit fantastiskt.
0: Ja, det kanske inte funkar så.
1: Nej, nej, så det ska vi göra på måndag. Då ska jag fixa bilen och förhoppningsvis sen så har vi två bilar som, som går bra. För det är ganska skönt att ha det även om vi inte använder två bilar samtidigt särskilt ofta. Så när du jobbar mycket och har mycket möten och sådär så jag har inget emot att vara fast på gården. Det är inte det. Men ibland så hade det varit praktiskt kanske att kunna göra någonting under den tiden liksom. mm.
0: Vi har ju också haft många tillfällen när det faktiskt har krockat.
1: Ja, men läkarbesök som är svårt att flytta på som krockar med jobb som också är lite svårt att flytta på. Eh, så att eh, absolut. Det är väldigt smidigt liksom att ha tillgång till två bilar tycker jag. Jo faktiskt. Men man skulle om man skulle vara krass så skulle man klara sig med en bil här. Det skulle inte vara omöjligt, men helt utan bil här det skulle jag nog säga att det är väldigt väldigt svårt.
0: Då får man tigga många tjänster.
1: Ja då får man ha liksom typ såhär bästisarna nästgård som alltid ställer upp och kör eller någonting. Jo och
0: det vill ju jag då säga så här Tack Linus, ja. tack Markus tack Niklas.
1: Ja vi har fått jättemycket hjälp med det här kärvat och det är fantastiskt faktiskt. Vilka, vilka härliga människor som alltid ställer upp och kommer och räddar oss när det behövs.
0: Ja precis. Nej men det är, och det är ju faktiskt, vi kanske ska avsluta med det men det absolut viktigaste när man, när man tittar på gård. Liksom, vi, vi är ju inne här att vi håller på att starta upp ett småbruk. Mm. Och det är inte samma sak som att ta över ett småbruk eller fortsätta liksom driva en gård som har varit igång under lång tid. Mm. Utan vi håller ju på att starta upp och där, där vi märker ju liksom vilka svårigheter som finns. Mm. Men en av de viktigaste tillgångarna när det gäller, när det, gäller det, här, det här livet, det är ju grannarna.
1: Mm. Och det är också en av de här grejerna som verkligen, verkligen kan ställa till det om man får grannar som man liksom inte går ihop med. Ja. Att, att behöva liksom bo tight i en liten by, eller till och med precis. Liksom, ja, men, staket i staket, liksom. Med, med någon som det skär sig med. Det är jättejobbigt när man bor på det här sättet som man gör nu. Ja, precis. För att man behöver liksom lite. Jag vet inte. Man har olika intressen. Vi har djur och så här. Skulle, jag menar, om vi skulle ha någon här som till exempel stör sig jättemycket på att tupparna gal hela. Hela dygnet. Ja, absolut. Det hade varit jättejobbigt. Då hade vi kanske inte kunnat ha dem. Så att, eh, det kan vara så här små saker som man inte tänker på. Men, eh, men att ha grannar som man inte funkar med, det är jättejobbigt. Och eh, motsatsen då att ha grannar som man funkar väldigt, väldigt bra med är ju helt fantastiskt. Det löser så mycket problem i tillvaron. Ja,
0: absolut. Det, ja, men det leder verkligen.
1: till mycket roliga samtal och. Och, eh, nu har ju jag byggt min granne åkt till Sundsvall eh, ett par gånger och, eh, och, och, och vandrat runt där och gjort en resa tillsammans och det har varit jättetrevligt. Ja, du ser. Det är ju fantastiskt. Vad kul det kan vara liksom, att ha en granne som man trivs med.
0: Ja, fan, ja men de är fantastiska. Nik Niklas satt ju dagen när jag kom ut när jag skulle mata grisen. Ja. Då satt han där och spelade klassisk musik på mobilen för, för grisen. Ja,
1: men alltså, bara det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså, han sätter sig vid grisen sätter igång klassisk musik på mobilen och sitter och spelar det för våran gris. Ja. är Inte det härligt. Det är,
0: men det är en närvaro i livet som jag tror att många skulle må bra av att ha. Ja. För det är ingen stress där, det är ingen liksom sådär, utan det är bara att sitta ner och ha det lite trevligt.
1: Ja, nej, jag tycker om våra grannar. Jag tycker de är jättehärliga faktiskt.
0: Ja, absolut. Ja, mm. men det är väl läge att sluta då.
1: Haha, har vi poddat klart redan?
0: Ja, vi kan ta ett avsnitt till någon annan gång.
1: Ja, då gör vi det.
0: Ja, det gör vi. Så hasta vista. Mm,
1: hej då!